0: Boa noite igreja, muito bom estar com vocês hoje, boa noite família, aliança, como é gostoso poder estar presente com vocês agora nesse momento de, de celebração e de culto ao Senhor, né, e é tão gratificante poder trazer a palavra para a igreja, né. Ah, para quem não me conhece, eu sou Bruno Cordeiro, já faço parte da igreja, já faz uns 25 anos, 24, 25 anos que eu estou na, na Aliança de Vista Verde e sou casado, tenho dois filhos, né, uma filha e um filho e é muito gostoso poder estar aqui. O Pastor Wilson me convidou hoje para poder estar tá trazendo a palavra e, e falando com vocês um pouco hoje sobre o que que é ser, o que que é caminhar junto com o Senhor um pouco, né? Ah... Nós temos conversado e, e bastante durante essa semana sobre revisão de vida, né, esse mês. Eu gostaria de falar, antes de entrar efetivamente no texto, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o que, que é recompensa. Né? O que que na cabeça de vocês, o que, que para vocês significa recompensa? Né? E essa semana eu fiquei pensando muito no que, que o Senhor queria falar comigo sobre recompensa e o que, que o senhor queria trazer para a igreja o que que a, a significa recompensa né e a, e pensando um pouco na, na no significado eu fui procurar o que que eu, meus filhos pensam quando eu falo sobre recompensa com eles né e de imediato veio que se eu falo para para eles ó oh, vai ter uma recompensa no final do dia ah é doce né? vou ganhar um doce papai eu vou ter um tempo legal né ou eu vou ganhar um brinquedo né normalmente a criança vai no doce no brinquedo né é uma recompensa é algo que eles estão entregando mesmo né que eles querem receber ah, outro, outra coisa que é sair não vamos passear vamos almoçar fora vamos ir no shopping vamos para eles isso é recompensa né e isso me chama muita atenção que muitas das vezes a gente pensa na recompensa como algo que eu vou só ganhar que eu vou estar só recebendo e, e, e trazendo o que é melhor para mim, né? o que, que eu quero de recompensa né? aí eu fui procurar o que significa recompensa no dicionário né? e procurando o que significa recompensa no dicionário eu Pude, obrigado. Eu pude achar duas definições, né? o que, que significa recompensa no dicionário. A primeira seria, que vocês estão vendo na, na, na tela, um favor ou um presente que se mostra reconhecimento por um, por um ato de bondade de alguém, né? por uma boa ação ou uma retribuição de um prêmio. Né? Então, recompensa para o dicionário é um favor. Um presente que se mostra por reconhecimento a outra pessoa. Não é porque ela, ela pediu que ela vai receber um, um, uma recompensa, mas porque o outro achou que ela merecia aquela recompensa. Né? Então não é algo que eu sabia que eu ia ganhar, não é algo que eu procurei, que eu lutei, que eu fiz aquilo só para ganhar a recompensa. Não, é algo que o outro achou necessário para que eu pudesse ter aquela recompensa, né? que eu fiz algo que eu merecia ter a recompensa. Então eu ganhei pela bondade de outra pessoa. Né? A princípio, recompensa é que você ganhou algo por bondade de outra pessoa que achou que você merecia. Né? E esse é, 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 essa é uma linha. Né? O outro texto que diz sobre recompensa, que é outro, outro ponto que diz, que é aquilo que se concede ou obtém por reparação ou compensação de um prejuízo, né? por perda, por ofensa, uma compensação, uma restituição, né, uma indenização. Eu tô, eu, eu, defraudei alguém, aconteceu algo, uma batida de carro, e aí eu estou recompensando aquela pessoa, eu estou recebendo algo porque aconteceu algo necessário para que ele pudesse é, é, manter aquilo que ele já tinha, né? Então isso é algo que a, a, o dicionário nos traz, né? Mas pensando nesses dois pontos, né? pela lógica, meus filhos não estavam tão errados. Eles estão ganhando algo porque eles mereceram. A única questão é que eu aviso antes. Né? Se fizer, vai ter a recompensa. Mas a palavra, o dicionário disse que não, que é algo que você faz sem, sem, sem saber que você vai ganhar. Porque é a outra pessoa que reconheceu. O outro que reconheceu que você merecia aquela recompensa e aquele texto. Né? Então, pensando nesses dois pontos, né? que a gente pode ter recompensas porque o outro achou que eu merecia ou porque é, eu, aconteceu algo e eu precisei é, recompensar aquele, aquela pessoa. Né? Mas o que será que a Bíblia nos diz sobre recompensa? Né? O que será que a Bíblia nos traz é, sobre recompensa? Né? Porque é, é, é uma linha diferente de, de raciocínio e de pensamento que a gente pode seguir. Né, e é algo que nós precisamos pensar bem o que, que o Senhor está nos trazendo à, à memória. Ah, então, nesse mês de junho, né, nós estamos falando sobre a série de mensagens Revisão de Vida, né, num mundo em transição. E temos falado nos últimos três meses, so, nas, nas últimas três semanas, desculpa, sobre ah, o que, que o Senhor tem para nós, né? nós temos falado sobre as revisões de que nós precisamos fazer à base do que o Senhor tem para nós. Né? Não é a minha revisão de vida, é a revisão de vida que o Senhor quer para mim. Né? É a revisão de vida que o Senhor tem mostrado para mim porque que eu devo buscar e que eu devo trabalhar. Né? Então, a, a, toda revisão de vida depende totalmente de Deus. Toda revisão de vida depende Literalmente deve ser seguir o plano e a vontade do Senhor. E se nós não colocarmos que o que nós vamos seguir daqui para frente vai ser algo que o Senhor nos conduziu, né, eu vou estar fazendo uma revisão de vida e vou continuar na mesma. Porque eu não vou procurar fazer o que é agradável ao Senhor. Vou, fazer, vou procurar fazer o que é agradável para mim. Né? senão nós não vamos seguir os planos do, do Senhor para nós Eu vou seguir os meus próprios planos então isso não é revisão de vida né isso é só mudança de, de, um, de um ponto ou outro uma opinião diferente né então o Senhor tem um chamado para buscar o, os sonhos deles para nós né buscar o que Ele tem para nós a princípio então na primeira semana nós falamos sobre as demandas demandas daquele que a quem Deus quer alcançar né demandas do que o Senhor viu a necessidade e existe ali. Né? Então, nós falamos sobre as demandas e a disposição, a nossa disposição em cumprir a demanda do Senhor, cumprir um, uma, um papel que o Senhor tem para nós. Né? E nós devemos trabalhar para alcançar isso, né? nós devemos estar disposto a fazer isso né? com o Senhor. E se nós não buscarmos a ter este tempo com o senhor né de tentar renovar as nossas, nossa, nossa visão e ver qual é o caminho que o senhor tem nos guiado nós vamos acabar se perdendo nessa revisão né Já na segunda semana nós falamos sobre a missão né Qual é a missão do, 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 dos discípulos Qual é a missão do mensageiro do Senhor Qual é a missão que nós como igreja temos né E se nós estamos dentro da missão do Senhor nós estamos seguindo nela. E a princípio de tudo nós estamos confiando no, no Senhor. Né? A confiança de que o Senhor tem algo para nós, que nós vamos cumprir a missão, e não porque eu sou capaz de fazer essa missão, mas porque o Senhor é capaz de cumprir a missão. Porque o Senhor me preparou, o Senhor me conduziu, e o Senhor está fazendo. Não é minha capacidade, não é meu conhecimento, não é o que eu gosto de fazer, mas sim aquilo que o Senhor tem colocado para nós fazermos né? então nós devemos confiar que vem do Senhor, a, a confiança em executar a missão é do Senhor e não minha né? não sou eu que executo, é o Senhor que executa através de mim né? e o Rômulo falou bastante né, sobre esse, esse é, é, como o Senhor tem conduzido essa, essa área de, da missão na vida dele né? e já na semana passada ouvimos sobre desafios né? desafios Buscar o Senhor envolve desafios. Né? Seguir o Senhor envolve alguns desafios. Né? Mas, da mesma forma, a gente confia no cuidado dEle na nossa vida. Né? Da mesma forma, a gente cumpre aquilo que o Senhor falou, porque foi Ele que nos, nos direcionou para aquilo. Né? E isso é algo muito gostoso. Né? Ah, então, resumindo um pouco essas últimas três semanas, né, quando nós temos a disposição para cumprir a missão que nos foi dada, que foi dada por Deus, né, nós devemos confiar plenamente nele e somente nele, porque ele vai nos guiar, né, ele vai nos cuidar de todos os detalhes, mesmo quando os desafios da nossa jornada surgirem. O Senhor vai nos conduzir, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai guiar. Né? Não importa o que aconteça, né? o Senhor tem algo para nós. E hoje, né, a gente falou então sobre a missão, sobre a, a, a demanda, sobre os desafios, sobre confiar no Senhor. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os desafios que nos oferecem recompensa. Né? O que, que o Senhor tem para nós como recompensa? Né? Muitas das vezes a gente pensa no ganhar algo que o Senhor vai nos dar, que a gente vai crescer e que eu vou é, é, cada vez mais, é, é, financeiramente, eu vou ganhar ou espiritualmente, eu vou ganhar. O que, que o Senhor tem para nós hoje? Né? Como através de desafios né, que passamos essas semanas conversando, né, qual é a recompensa que o Senhor tem para nós, num geral? E então eu pedi para a gente acompanhar. No texto de Mateus, vamos falar sobre Mateus, no, no texto de Mateus 10, do versículo 40 até o versículo 42. Combinado? Vamos lá? Quem recebe vocês, recebem a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo... Receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo, se alguém der mesmo, que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, e eu os lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Então a gente pode ver o Senhor falando sobre demandas, sobre falamos sobre demanda, sobre missão, sobre desafios. E hoje o Senhor nos fala sobre receber e recompensa. Sobre estar no Senhor disposto a passar por, pelas demandas, reconhecer as demandas, aceitar a missão de Deus, aceitar os desafios que eu vou passar, né? Sabendo que o Senhor tem algo para mim, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? O que que o Senhor tem para nós, né? Qual que seria essa, essa demanda? Qual seria essa recompensa? Né? E nisso a gente, eu gostaria de ressaltar com vocês esse versículo 40. Né? Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Né? Quem recebe vocês? Vocês quem? Vocês os discípulos? Vocês os mensageiros? Né? vocês, aqueles que o Senhor enviou né? o Senhor está enviando os mensageiros dele, enviando os discípulos dele para a missão né? e recebe, aquele que recebe os discípulos do Senhor, aquele que recebe o mensageiro de, de Cristo né? ele está recebendo o próprio Cristo né? ele está recebendo a, a, aquele que, que enviou né? e o Cristo ainda fala que está tá recebendo também quem enviou o próprio Cristo né? porque está recebendo a, a palavra do Senhor, né? E só que eu me, me chama atenção um pouco que quando a gente olha para esse versículo, né? Ele está dentro de uma cultura diferente nossa como brasileiros, né? E quando Jesus fala com, com os discípulos que eles podem ir, e que eles vão estar tá sendo recebidos e vão estar tá representando o próprio Cristo, né? Talvez para nós, como brasileiros, não funciona muito essa coisa da gente receber um porta-voz de alguém, né? ou receber alguém representando fulano ou beltrano, né? que para nós é importante receber o própria pessoa, o próprio Cristo, receber o próprio é, é, líder entre si. Né? E, e o Senhor está falando para os judeus que, que isso é algo cultural para eles. A partir do momento que eles recebem um representante oficial, né, um representante do rei, eles estão recebendo o próprio rei ali. Eles podem falar coisas para aquele representante porque o rei vai saber daquelas informações. Né? E aquela pessoa, quando chegava dentro de uma, uma casa de, de, dos judeus, eles, é, eles eram reconhecidos como o próprio rei também. Né? Então tinha a pompa de receber um representante, tinha todo um cuidado e zelo em receber. Né? e ele está falando que os discípulos vão ser recebidos como os próprios Cristo, porque estão anunciando a palavra do Senhor só que para nós isso não tem vez que não funciona tem momentos que a gente está passando por aflição, está passando por situações e a gente pede assim, não, eu quero a oração só do pastor, a oração do meu líder de célula não adianta, eu preciso da oração do meu pastor né? não existe a diferença perante o Senhor, perante o Senhor nós somos mensageiros de Deus Perante o Senhor nós somos mensageiros da palavra. Né? E podemos estar juntos e reconhecer que Deus faz aquilo por nós. Não sou eu que faço. Né? Então algo que, que nós precisamos dar, reconhecer no Senhor, que quando somos, somos enviados por Cristo, somos enviados para representar a palavra do Senhor. Né? E, e isso para os judeus era algo fácil, que talvez para nós não seja. Mas precisa, o Senhor está nos ensinando que precisamos aprender. Precisamos aprender que Ele é o nosso Senhor. né? Então, quando nós recebemos a, a crise, quando alguém nos recebe, né? essa pessoa está recebendo o próprio Senhor. Essa pessoa está recebendo a, a um representante de Jesus. Né? Porque ele está representando a palavra do Senhor. Ele está representando tudo aquilo que o Senhor fez. né? E podemos... É, ver como que, que o Senhor tem algo para nós e, e como isso é grande para o Senhor né? como é tão importante o, o, o cumprir a missão do Senhor como é tão importante cumprir aquilo que o Senhor tem para nós como servos de Deus né? esse é um dos pontos né? o Senhor enviou, enviou mensageiros enviou mensageiros para falar para todos né? mas tem um ponto nesse texto, nesse versículo específico que nos fala que existe uma condição nesse texto né? e ela é clara e objetiva, né? primeiro você deve ser enviado por Jesus você foi enviado por Jesus para pregar, para anunciar as boas obras esse foi o papel, os discípulos nesse, nesse Mateus 10, eles estavam sendo enviados para anunciar as boas novas anunciar que o reino dos céus estava próximo né? esse foi um ponto e, e que essa parte do anunciar deve ser feita por onde a gente passar por onde eu estiver eu devo anunciar Senhor como meu salvador eu devo ser o mensageiro de Cristo né? o Senhor tem pedido para que você seja um mensageiro das boas novas né? Se você conhece o Senhor, se você tem esse tempo com Deus, Ele tem te pedido para ser um mensageiro das boas novas de Cristo. Ele quer que você caminhe, que você busque cada vez mais o Senhor né? para anunciar a Cristo, para falar do Senhor. E aonde você vai falar? Os discípulos tinham um lugar específico. Vão até tal área, falem do Senhor e passem por aquela região. Não vão para cá, não vão para lá. Né? Mas hoje o Senhor tem, tem falado com você para você falar da, da, da mensagem dele aonde, aonde. Né? Aonde? Quem vai receber vocês? No seu, no seu bairro? Seus vizinhos? Na cidade? Aonde você mora? Próximo do seu trabalho? Próximo da, da, da sua escola? Né? Ou fora dessa área? Né? Aonde o Senhor tem nos enviado? Aonde o Senhor tem te enviado? Né? O que importa é que nós temos um chamado pelo Senhor. Né? E devemos anunciar que o reino do céu está próximo devemos anunciar que o Senhor está nos mostrando e nos guiando o que, que nós devemos fazer. O que nós não podemos fazer, ficar é parado. Né? Quando a gente pegou nas primeiras semanas, quando o Senhor estava orando porque existia uma demanda, né? logo em seguida Ele já enviou. Existe a demanda, existe a necessidade, vão. Vão, anunciam, vão e falem do Senhor, vão e preguem aquilo que eu tenho que falar. Né? E o que, que era para falar? que o reino do céu estava próximo. Nós estamos fazendo isso. Estamos anunciando que o reino do céu está próximo. Essa semana eu tive a oportunidade de sair várias vezes é, para fazer algumas ações de entrega de cesta ou entrega de máscara é, que, que a nossa comunidade está fazendo. E algo que, que me chamou a atenção, se nós não fizermos diferença nesse período, neste mundo que está mudando, se nós não fizermos diferença, se nós não estivermos abertos a ouvir o que Deus está querendo falar conosco e nos direcionar e se aceitar o direcionamento de Deus, né, nós não vamos conseguir fazer, nós não vamos estar na presença do Senhor, mais que a gente ache, porque eu não estou cumprindo o mandamento de Deus. Eu não estou cumprindo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Né? E nós devemos fazer. Já no versículo 41 e 42, é, se fala um pouco sobre o, o receber um profeta. O receber ou é, é, oferecer algo a, a um dos pequeninos do Senhor. Né? Então, 41 nos diz, quem recebe um profeta, porque ele é profeta receberá a recompensa de um, do profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, esses pequeninos, os mensageiros, né? se der a um desses pequeninos, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, falamos sobre receber, sobre quem nos recebe, quem recebe o mensageiro, quem busca o Senhor a, 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 através de um discípulo de Cristo. Né? Mas também agora fala sobre a recompensa. A recompensa daquele que recebe a recompensa do próprio é, discípulo de Cristo. Né? E a gente pode ver que a gente também tem que trabalhar e tem que buscar cada vez mais o Senhor, pra, na, anunciando as boas novas, abu, anunciando aquilo que o Senhor tem para nós como certo, né? E que devemos ser bons bons anfitriões daqueles que anunciam a palavra do Senhor. Né? Nós temos anunciado, nós temos aceitado a mensagem de Cristo a, a, através daqueles que chegam para nós, né? Se você não conhece o Senhor, se está ouvindo a palavra de Deus hoje pela primeira vez, né? não adianta só abrir as portas ou dar um copo d'água, ou escute o Senhor falando. Se aquela pessoa, aquele mensageiro literalmente foi enviado por Cristo na tua casa, né? você vai receber a paz dEle, como nós ouvimos alguns, algumas semanas atrás. né? Porque a paz não era dos discípulos, a paz era do Senhor que estava nos discípulos. E hoje... Ele fala que você também vai ser um bom anfitrião, você vai estar recebendo, você vai cuidar. Né? Os discípulos tinham saído sem nada, né? eles não tinham roupas, eles não tinham é, nada, nada. Né? Então a gente pega, no, no, quando a gente fala sobre recompensa, eu queria deixar esse texto que Paulo nos fala. É, é, sobre o que que é recompensa para Paulo, é né? isso eu queria mostrar, é, trazer para os irmãos o que que para nós é recompensa, né? E o que que para Paulo era recompensa, né? Para que que os discípulos pensavam sobre recompensa? E ele fala: porque se prego de livre vontade tenho recompensa. Contudo, não prego por obrigação. Estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é pois a minha recompensa? Apenas esta que pregando o Evangelho eu apresente de gratuidade, não usando assim dos meus direitos. Né? A recompensa para Paulo, a recompensa para o discípulo, para o mensageiro de Cristo, não era receber, como ele fala no final, dos meus direitos ao pregá-lo. Né? E esses direitos ao pregá-lo é quando a gente fala sobre... No, no, quando a gente leu há semana, semanas atrás, que não levem nem ouro não levem nem prata nem cobre em seus cintos não levem nenhum saco de viagem nem túnica extra, nem sandálias em bordão, pois o trabalhador é digno de seu sustento né? quando a gente é digno e quando o Senhor nos envia para fazer algo né? o Senhor nos envia para anunciar a Cristo né? o Senhor nos envia para anunciar que Ele está vindo, o Senhor nos envia para saber que Ele que nos traz a recompensa. Ele nos dá o presente que nós merecemos. Né? Mas Paulo fala que, mesmo eu sendo digno do meu sustento, né, eu não prego porque eu sou digno do meu sustento. Eu prego porque eu sou, eu sou grato pelo aquilo que o Senhor me deu. Eu anuncio as boas novas que eu sou grato, porque o Senhor fez algo pela minha vida. O Senhor me tirou do buraco, o Senhor me tirou da cova, né? E o Senhor tem cuidado de mim. né? Então Paulo nos mostra que a recompensa dele não é, é, é... A recompensa dele é anunciar o Evangelho, né? É ir a Coríntios e poder falar daquele amor que ele tem, né? Por Cristo. Amor que ele não quer que os coríntios percam. Ele quer que os coríntios tenham tempo com, com, com o Senhor. É satisfação pregar, sabe? Ele não cobra, Ele não precisa cobrar, Ele não precisa, ele não precisa é, se preocupar com o que Ele vai comer, com, Ele não precisa se preocupar com o que Ele vai vestir. Porque o Senhor pediu para, ele, para os discípulos, saiam, façam a minha, a, o anúncio. Né? Eu vou ser digno, o seu sustento é digno, você vai receber. Né? E essas pessoas que te receberem, vai, vai te dar o apoio necessário. Mas Paulo está falando, é gratificante. Né? A recompensa de Paulo era simplesmente anunciar a vida eterna. Paulo queria que aqueles que não conhecem o Senhor pudessem dar passos para conhecer o Senhor. Né? Será que nós estamos vivendo dessa forma de querer anunciar a Cristo, de querer buscar o Senhor cada vez mais? Querer que todos ao meu redor conheçam a Deus? Será que eu, no meu dia a dia, eu tenho dedicado tempo para anunciar a Cristo né? claro que nós temos nossos afazeres nós temos nosso, tra nosso trabalho nós temos escola várias situações né? a, a, a questão não é se eu, eu vou parar de fazer um para fazer o outro não, eu tenho que fazer os dois né? eu tenho que no meio do caminho que eu estou trabalhando e caminhando também anunciar que Cristo veio também temos que anunciar que o Senhor fez né e a gratificação de Paulo em poder fazer isso é porque ele tinha recebido um presente maior. Né? Ele tinha recebido algo muito maior do Senhor. Né? E que era a salvação. O Senhor tirou Paulo de, 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 de ser perseguidor dos cristãos. Paulo perseguia os discípulos de Cristo. Né? E o Senhor mostrou para ele o quão bom era poder seguir ao Senhor. O quão bom era poder ter a vida eterna. Né? E para nós pensarmos em revisão de vida, né, nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu não faço uma revisão de vida se eu não buscar a Deus em primeiro lugar, se eu não colocar os planos dEle no lugar dos meus planos. Porque se, se eu começar a caminhar sozinho com o que eu quero fazer, ou o que eu desejo fazer, né, eu estou colocando os planos do Senhor para o lado. Né, e não estou seguindo, literalmente, o que, que o Senhor quer. Então, para fazer uma, uma revisão de vida, a gente precisa decidir caminhar com o Senhor. A gente precisa decidir, nesse momento, né, que, que tá, parece que está tudo fora de lugar. Né, colocar o Senhor em primeiro e falar Senhor, eis-me aqui. Quero seguir o Senhor, quero buscar o Senhor, quero caminhar com o Senhor. Né? Essa, acredito eu, que foi a maior recompensa para a vida de Paulo. Né? Era ter a certeza da salvação com Cristo. Né? Por isso que ele tinha prazer depois de anunciar e de ir e falar sobre, com, com os outros do que Cristo tinha feito e ele não precisava, ele não queria algo é, é, é material para esse momento que ele estava falando para os outros do, do reino do Senhor. Porque ele tinha ganhado algo muito maior. Né? E o Senhor quer que todos possam ter esse algo maior. Né? Tem um, um, um diagrama que a gente conversa um pouco sobre João 3,16. Né? E o que eu queria deixar para vocês é que não é fazer as boas obras que vai te dar esse algo maior que Paulo tinha, esse algo maior que o Senhor tem em nossos corações. Né? Mas quando a gente pega João 3,16 que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho no gênero, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? a gente vê esse, esse desenho, né? Essa, esse é, diagrama aqui. E o homem se separou de Deus. né? Lá no Éden, o homem se separou do Senhor. né? E não tinha mais o caminho para a vida eterna. Mas o Senhor nos mandou de Cristo. Né? O Senhor nos mandou a alguém que pudesse nos, nos religar. Né? Então não é ir à igreja, não é fazer boas ações, não é receber o mensageiro, não é dar o copo d'água para o mensageiro que vai fazer diferença. Não é isso que vai te levar à vida eterna com Cristo. Né? O que leva, o que te leva a, a ter encontro com o Senhor é querer que Cristo mude a tua vida. É aceitar que o Senhor mude a tua vida, mude o teu caminho. Aceitar que a revisão de vida seja feita por Ele na nossa vida. E não por nós mesmos. E não pelas minhas decisões. Né? Quando eu tiro o pecado, ou eu tiro as, as minhas intenções e a minha vontade, e coloco Jesus, né? isso faz diferença. Quando eu coloco o Senhor nesse nesse centro da cruz né isso faz a diferença porque ele nos leva a, a religar ele nos dá o caminho de religar com Deus né e cada vez mais poder ter tempo com o senhor né poder olhar para Cristo né olhar para a vida eterna e saber que o senhor tem algo para mim né isso só vem através do filho de Deus isso só vem quando a gente aceita que o Senhor é nosso único e suficiente Salvador. Né? Que Ele veio, que Ele morreu por nós. Né? Então, se, se você não conhece o Senhor, se você está aí nos ouvindo pela primeira vez, ou não é a primeira vez, mas tem dúvidas daquilo que o Senhor tem para a tua vida, fale com a gente, nos procure, nos procure no, no, no chat, pode é, é, nos mandar uma mensagem que a gente está a disposição para clarear e para mostrar aquilo que o Senhor qual é o plano do Senhor para a tua vida né? que é a vida eterna não é ser um missionário ou ser um pastor ou estar em tempo integral na obra, não é isso é você estar disposto a cumprir as demandas de Deus e as demandas é anunciar as demandas é ver pessoas que não conhecem e poder ir lá e falar e anunciar e ter prazer disso, né? tem o Plena convicção que essa, para mim, né, essa é a maior recompensa que o Senhor me deu. Me dar a vida eterna né, e me permitir, além de tudo, anunciar que Ele vive. Né. Esse é, é é um ponto. E que que nós podemos trabalhar e que podemos buscar o Senhor cada vez mais. Ah, então nós devemos anunciar Cristo. Né, anunciar Cristo como a nossa maior recompensa, devemos anunciar Cristo que Ele é a recompensa de vida eterna. Né? O Senhor é a nossa recompensa de vida eterna. Não a minha ação é a recompensa de vida eterna. Mas quando eu busco Deus em primeiro lugar, quando eu busco Jesus para a minha vida, para que eu possa tirar o pecado, que eu possa me afastar daquilo que não agrada ao Senhor, isso é a minha recompensa maior. E eu tenho certeza que o Senhor nos tem conduzido para isso. Né? E quem nos dá essa recompensa? Né? É Cristo. Se eu caminhar e eu continuar vendo e recebendo e buscando o Senhor, quanto mais contato eu tiver com os mensageiros do Senhor, né? quando eu tiver mais comunhão, né? por que, que nós fazemos nosso culto? transmitindo online porque nós estamos tendo nossos devocionais durante a semana, durante a semana estamos tendo célula e quanto mais eu tiver comunhão com os mensageiros do Senhor quanto mais eu estiver em comunhão com Cristo, com a palavra, buscando Ele cada vez mais eu vou estar me aproximando, eu vou estar mais junto eu vou estar me fortalecendo eu sozinho eu não consigo né? eu posso crer que o Senhor é meu único e suficiente salvador, mas se eu estiver sozinho eu não consigo os discípulos estavam de dois em dois nesse momento. Eles estavam anunciando de dois em dois para um dar força para o outro. Né? Então a caminhada com Cristo não é sozinha. A caminhada com Cristo é em comunhão. Né? A caminhada com o Senhor é nós termos a certeza daquilo que Deus tem nos direcionado. Né? E, e essa é, é, hoje, hoje, hoje nós podemos olhar e ver que mesmo com o prédio fechado, né, a nossa comunidade continua em movimento né? podemos ver o carinho de cada um podemos ver o contato de cada um né? e você pode fazer parte desse, dessa comunhão né? você pode participar e pode crescer conosco não porque somos melhores, porque não somos né? mas temos algo que talvez lá fora não tenha né? temos um Cristo que nos dá a certeza de salvação. Temos um Cristo que nos amou e que nos ajuda a passar por desafios. Né? Um Cristo que nos dá a confiança de que não sou eu que falo, mas Ele que fala por nós. Né? Só por esses motivos que os discípulos conseguiam caminhar. Senão os discípulos não conseguiriam. Pelas forças, pelas próprias decisões, não conseguiriam caminhar. Não seria válido. A, a, o caminhar com Cristo pelas pelas decisões próprias dos discípulos. Né? Então, quando o Senhor enviou, o Senhor enviou aqueles que Ele Ele direcionou, né? E o Senhor quer te direcionar hoje. Né? O Senhor quer te mostrar o que que você deve fazer. Né? E o que que nós temos uh, feito para anunciar a Cristo? Eu tenho feito algo para anunciar a Cristo? Essas né? semanas atrás eu fui na casa de de, de, de umas irmãs que estão nos ajudando a costurar as máscaras e tal e a irmã falou para mim assim queria fazer mais mas não consigo né queria poder ir fazer alguma coisa fora né e eu falei Deus tem te usado da forma que o Senhor permitiu né e e, e você fez aquilo que o Senhor permitiu né e aí, numa dessas saídas que a gente fez pra, pra, de ação, de, de, de entrega das máscaras, ó, uma das pessoas que a gente entregou uma máscara, eu falei, isso aí é uma, 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 um carinho, né? E nós queríamos te dar uma máscara de, de símbolo de cuidado que, o, que Jesus se importa com você. E a pessoa ficou olhando para mim e falou assim, e quanto custa? Eu falei, nada, a gente está te entregando. Não, mas nada vem de graça eu não, mas esse veio de graça né? o senhor morreu por você mas a máscara está aqui e você não precisa pagar né? e eu não falei para essa moça que aquela máscara pode ter sido a máscara que ela fez e tocou na vida de alguém lá fora isso é igreja em movimento isso é você se dispor a ir a campos além do que você pode fazer né? mesmo dentro de casa dando os recursos que você tem né? você pode fazer algo a mais você pode caminhar algo a mais né? Cristo é a nossa recompensa né? Cristo é, Ele nos é o nosso alvo final né? e, e nós devemos pensar em que lado da história nós estamos né? nós devemos pensar em que ponto nós estamos caminhando. Se eu estou como mensageiro do Senhor, né? se eu estou daqueles que conhecem o Senhor, se eu preciso assumir responsabilidades. Né? Se eu preciso assumir que o Senhor tem uma missão para mim. E essa missão não é simplesmente vir ao culto, ou ouvir, ou assistir pela, pela... Pela televisão, pela internet, a, as celebrações. É. Assumir compromisso é assumir a missão que Cristo tem para a igreja, no geral. E a missão não é do pastor, a missão não é da, da equipe de louvor, a missão não é dos líderes de célula, a missão é de todo aquele que conhece o Senhor. De todo discípulo de Cristo. Todo discípulo de Cristo é mensageiro de boas novas. Todo discípulo de Cristo é mensageiro que o reino do céu está próximo. No momento que os discípulos estavam anunciando, eles estavam anunciando um Cristo que estava vivo do lado deles ainda. Eles estavam anunciando que o reino estaria próximo. Hoje nós estamos anunciando que Cristo salva. Hoje nós estamos caminhando porque Cristo nos leve a regiões além, nos leve a caminhos mais distantes do que a gente pensa que a gente pode ir, né? para levar as boas novas de Cristo para anunciar que aquilo que eu tenho de melhor que é o Senhor em minha vida Ele também pode ser Senhor da sua vida né? só que eu só posso fazer isso se eu aceitar a revisão de Deus na minha vida se eu aceitar a responsabilidade pelas demandas que o Senhor tem nos mostrado e o Senhor tem aberto as portas para a gente anunciar né? se você está desse lado se você é essa pessoa que o Senhor tem chamado para compromissos né? pela missão a nós confiar, né nosso chamado tem que ser ao olhar para as necessidades do Senhor né? quantas pessoas estão à nossa volta e o Senhor tem é, mostrado que você está ali para ser um braço, para ser a mão para ser mesmo aquela pessoa de apoio que vai é levar aquela, aquela outro a conhecer mais o Senhor né? nós vamos receber nós vamos estar de portas abertas a, a fazer a boa ação mas o, o anunciar a Cristo não é só com os missionários na África na Índia, na Ásia no, em Portugal em Roraima anunciar a Cristo é viver que ele pode mudar a sua vida né? que ele quer que você mude a vida de outros né? e como a gente tem feito isso, como a gente tem caminhado por isso. né? Porém, se você está do outro lado, sendo aquele que hoje não conhece o Senhor, sendo aquele que quer ter esse relacionamento, quer criar responsabilidades na presença de Deus, né? é o momento da, da, da revisão de vida também. É o momento de revermos tudo que nós estamos passando. Né? Revemos o que nós estamos vivendo, literalmente, no nosso dia a dia e o como o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Como o Senhor quer trabalhar na sua vida. Você tem, um, um, com certeza, um, um, um contato. Se você chegou até nós, você tem um contato com um membro dessa, dessa comunidade né? e a gente pode caminhar com você, né? A gente pode levar o Senhor, mas nós precisamos... Você precisa reconhecer né, que o Senhor morreu na cruz. Você precisa reconhecer que Ele pode mudar a tua vida. O passo, o primeiro passo para a mudança é teu. Né? Não é nós como igreja, mas é o seu como, como dependente do Senhor. Né? Como aquele que depende exclusivamente do Senhor. Né? Então, eu te convido... Né, até esse tempo a buscar o Senhor dessa forma né? e que Ele possa ministrar na tua vida onde você está né? a gente tem esse, esse QR code na lateral que se você tiver o, o, com o celular você pode escanear e mandar um pedido de oração mandar que você quer dar passos com Deus e a gente vai estar tá, é, te, te orientando te ajudando a dar esses passos de, de comunhão com Cristo né? mas o chamado uh, uh, hoje que eu quero deixar é para os pros, pros dois caminhos você tem recebido as recompensas de Deus a recompensa do Senhor é você ter a certeza da sua salvação você tem anunciado de bom grado, você tem anunciado de, de gratidão se não o Senhor está te convidando para uma revisão. O Senhor está te convidando a parar um momento e rever aquilo. quais são os planos de Deus para a tua vida. Né? E deixa o Senhor conduzir os planos, não nós. Né? Porque quando nós fazemos as coisas, essa não funciona. Mas quando a gente deixa o Senhor conduzir a nossa revisão, quando a gente deixa o Senhor nos levar é, é, para onde Ele quer, a gente talvez gaste até menos né? porque quando a gente bate a cabeça sozinho não, não funciona mas quando a gente deixa o Senhor nos conduzir a gente faz algo acima daquilo que a gente quer né? e se você não conhece o Senhor né? e quer ter comunhão, quer ter dar passos com Cristo né? então nos procure venha falar com a gente né? e queremos estar junto, queremos caminhar junto né? com você né? Eu queria deixar uma, a, a última frase que eu falei no começo da, da pregação, mas eu queria deixar essa frase para a gente gravar né? que quando temos a disposição para cumprir a missão que nos foi dada por Deus devemos confiar plenamente nele não devemos confiar no nosso ego devemos confiar plenamente nele e somente nele para nos guiar e cuidar de todos os detalhes quando os desafios da nossa jornada surgirem Pois, independentemente dos desafios que apareçam, o Senhor nos oferece a recompensa. O Senhor tem algo para nós. E não é algo que eu posso te dar. É algo que o Senhor tem algo para você. Né? Então, Ele tem te convidado a parar hoje, né, esse mês todo. Mas eu gostaria que hoje, se você não fez ainda, que hoje você parasse. Né, e colocasse na presença do Senhor a sua vida. E falasse, Senhor, eis aqui. Quero fazer uma revisão. Quero mudar o trajeto que eu estava fazendo porque não está legal. Não estou me sentindo bem, preciso do Senhor me conduzindo. Né? E essa, isso só você pode fazer na presença de Deus. Irmãos, muito gostoso poder estar com vocês. Muito bom poder anunciar o Senhor. Né? E queremos caminhar, literalmente, queremos caminhar juntos para anunciar que Cristo vive. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado mesmo porque mesmo a toda essa revolução que nossas vidas têm passado nos últimos meses, ó Deus, sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Peço mesmo a tua direção para cada um que está ouvindo agora, ó Deus, ou que está ouvindo gravado mesmo, Senhor, que cada um possa ter este tempo de comunhão contigo, ó Pai. E esse tempo de rever aquilo que o Senhor quer rever as demandas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos né, e confiar na missão que o Senhor nos deu, mesmo com os desafios, ó Pai. Porque a recompensa maior nós temos, que é a busca do Senhor para a salvação. Mas que a gente possa anunciar esse Cristo vivo para todos, ó Pai. Então, em nome é santo, Deus, que eu oro e agradeço. Irmãos, bom dia. Deus abençoe o restante do nosso domingo.